Du lytter til Radio Rackham. En tegneserie, der har solgt hele 18 millioner eksemplarer. Det lyder helt vildt, men vi har også at gøre med et helt specielt fænomen. Vi taler selvfølgelig om Regna Tilkemejs tegneserie for de unge voksne, eller som genren også kaldes Young Adult. Tilkemejs kvalme er endelig udkommet på dansk, og vi spurgte en af læserne, Esther, om hun kunne give et ultraskarpt resume af, hvad den egentlig handler om. I kvalme det handler meget om, at hun er bange for at kaste op. I starten af bogen så kaster hun op, og så er hun bange for, at hvis hun kaster op i skolen, så vil alle drille hende med det. Så skal hun til sådan, noget, sådan en psykolog, som så hjælper hende med det. Hun finder ud af, at der er en anden, som også går til den der psykolog, og der er nogle, øh, nogle søster, som også gør det. Det er ikke unormalt. Det var en fra hendes klasse, som hun var øh, øh, sådan uvenner med. Så finder de ud af, at de har rigtig meget til fælles, så bliver rigtig gode venner. I anledning af udgivelsen dykker Radio Rackham ned i værket og ser på, hvad det er, genren kan, og hvad den kan som tegneserie. Jeg hedder Frederik Storm, og med mig har jeg Thomas Thorhauke og vores to gæster. Det er forfatter Sabine Lamir, der selv har udgivet serien om Mira sammen med tegneren Rasmus Breinhøj. Og den er nok det bedste bud på en dansk young adult tegneserie. Og så har vi også en rigtig ekspert i emnet med, nemlig bogblogger og bibliotekar Katrine Patschniuk. Og vi startede med at spørge hende om, hvad er det egentlig for en tegneserie, vi skal tale om i dagens afsnit. Øh, Regner Tælgemars Kvalme er en tegneserie, som handler om hendes eget liv. Naturligvis med kunstnerisk frihed, som man jo er nødt til, når man også skriver om andre menneskers liv. Øh, og det er nummer tre i en serie, som, øh, som hun... Øh, som hun har både skrevet og øh, tegnet, skal man måske også lige huske at sige. Og øh, det er den første, der er blevet oversat til dansk. Og hvorfor er det, den hedder Kvalme? Den hedder Kvalme, fordi den handler om, at... Øh, altså lige præcis den her, den, det kan vi måske også lige tage, fordi den første hedder øh, på engelsk Smile, og handler om, at hun falder, øh, hun skal have bøjle på, og så falder hun, og så ødelægger hun hin, øh, sine tænder fuldstændig. Så den handler ligesom om hele den proces. Den næste hedder Sisters, og den handler om hendes øh, forhold til hendes søster. Og den her hedder så Kvalme, eller godt på engelsk, fordi den handler om hendes angst. Øhm, da hun var barn, der oplevede hun nemlig rigtig tit, at hun fik ondt i maven øhm, Hun havde nogle problemer i skolen Ikke nødvendigvis, øh, fordi hun sådan blev mobbet men, men hun blev nervøs, og hun fik ondt i maven Og der var ikke rigtig nogen, der forstod det øhm, Og i, i kontekst til nu, der kender vi jo rigtig meget til børn og unges angst Og vi accepterer, at det er en diagnose, som der er rigtig mange børn og unge, der har Men på det her tidspunkt i 80'erne, der var det jo ikke særlig kendt Så der var ikke rigtig nogen, der forstod, hvad der var galt med hende Og hun forstod ikke selv, hvad der var galt med hende så, så det er derfor, den hedder Kvalme, og det er det, den, den, den handler om. Kvalme, det er jo en, en bog, som man karakteriserer som young adult på yeah. udlandsk. Hvad er det for en genre? Ja, yeah, altså på den ene side, så er young adult jo det, som vi på godt 90'er kalder ungdomslitteratur. Men det er også mere end det, fordi young adult har ligesom fået den her, at det handler om de her store overgange i, i børn og unges liv. Så den, de starter ligesom gerne fra de der 12-13 år, det der omkring, man begynder at læse det, og så er der gerne de her store omvæltninger, de store følelser, øhm, og, og de her store, øh, hvad hedder det, øh, ja, ikke bare følelser, men også altså angst og øh, psykisk sygdom er også et meget stort tema i, i young adult. Det er sådan alle, alle de ja. problemer, man står på i ungdommen, som på ja, en eller anden præcis. måde behandles på en opbyggelig og indgående ja. måde? Eller? Lige, ja, lige præcis faktisk. Og, øhm, og det er jo så, altså jeg vil sige, at øh, Reiner Selgemar bevæger sig lige på kanten mellem børne- og ungdomslitteratur. Så det er young adult, men det er den, altså i den lave ende af young adulten, kan læses fra de der 11-12 år. 
hvad, hvad, er det, hvad er det, der gør, at... Altså, hvordan... Altså, jeg, jeg synes virkelig, man har stødt på det begreb meget i det sidste øh, år. Hvad er det, øh, der gør, at det sådan er eksploderet, ligesom? Jeg tror, det handler om, at vi begynder at tage unge mennesker seriøst på en helt anden måde end tidligere. Nu handler det ikke om, at vi skal fortælle de unge mennesker, hvordan de skal være, men vi ser de unge mennesker. Forfatterne kan selv huske, hvordan det er at være et ungt menneske, og vil rigtig gerne fortælle deres historie, ligesom Regner gør i, i den her serie. Og vil rigtig gerne fortælle deres oplevelse, sådan at unge mennesker, børn og unge mennesker nu kan spejle sig i det, og se, at de ikke er alene med de her ting, der er andre, der har oplevet dem. Og måske give dem nogle værktøjer til at komme videre derfra. Nogle værktøjer, som, som forfatterne ikke selv havde. Altså, så vidt jeg har forstået inden for tegneserier, er det jo... Er det jo altså, altså, mange tror, at amerikanske tegneserier, det er superhelte tegneserier, ja. der sælger, men de sælger jo i virkeligheden utrolig dårligt, hvis man begynder sådan at stikke ned næsen ned i tallene. Hvorimod, at uh, utrolig meget young adult comics sælger u- ufatteligt godt, og hende her, hun sælger jo så i særdeleshed. Altså, det er jo sådan fuldstændig vanvittigt. Altså, hun er jo et kæmpe fænomen, der var vist, så vidt jeg læste mig til en uge øh, i USA, hvor øh, Kvalme eller Gods, den, den simpelthen var den bedst sælgende bog, altså sådan i hele USA, i, i en bestemt uge. Øh, så det er også inden for tegneserier på en eller anden måde, at det, 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 det er kommet ind og har overgået mere øh, konventionaliserede formater, kan man kalde de andre ja. ting der. Og jeg tror faktisk også, at det hænger sammen med det her med, at vi begynder at tage tegneserier seriøst som litteratur. Fordi tidligere, igen, altså hvis vi går tilbage til 90'erne og deromkring, altså der var der måske en lille smule rynken på næsen fra både bibliotekar, øh, skolelærer og forældre, at hvis man læste tegneserier, hvis man læste Anders Sand, så var man ikke en rigtig læser, så skal du ikke snakke læse nogle rigtige bøger. Og det er vi ligesom kommet videre fra nu, at nu anerkender vi, at den her billeddrevne fortælling, den kan noget andet end romanen, men den er ikke ringere. Men det, det synes jeg er en udvikling, der er sket også bare inden for de fire år, jeg har skrevet Mira. Altså, da den første Mira-bog kom, så var den jo lidt udfordret fra skolelærers side ved, at man sagde, at det var da hyggeligt nok, men det var jo ikke en bog, man kunne læse i dansk, altså, øh, fordi der var for mange billeder. Altså, det var ikke seriøst nok, og det er helt anderledes i dag. Du er jo faktisk udkommet med Mira på selveste Gyllendal. Det er vel nok fornemmeste forlag i Danmark. Det, det siger jo også noget om... Det er i hvert fald det største. ...udviklingen, ja. Ja, ja. Altså, øh, og de har jo heller ikke netop andre tegneserier til børn lige nu. Øhm, og altså, jeg vil sige, da vi startede, Rasmus og jeg, Rasmus, som har tegnet Mira... Der havde vi også lidt udfordringer med at få forlagene til at se den gode idé i det her. Altså, der var egentlig mange tanker om, at det kunne være noget andet, og skulle der ikke være mere tekst og sådan. Og, øh, så det var, altså, vi er jo glade for, at vi holdt fast i, at det skulle være en tegneserie. Hvad sagde I til dem for overbevisning om, at det skulle være en tegneserie? Jamen, det var egentlig... Vi sagde ikke så meget, vi sagde bare, sådan bliver det, fordi Rasmus havde et meget stort ønske om, at vi skulle lave den her tegneserie til børn. Så det vidste vi, at det ville vi holde fast i, og så måtte vi se. Men vi havde ikke regnet med, at den ville blive den succes, den så endte mm. blive. Fordi forlagene ikke virkede så mm. utrolig interesseret i det dengang. Mm. Men, nu vil jeg også, altså, jeg, jeg har tit øh, skrevet til diverse forlag, som jeg ved udgiver tegneserier, Gyllendal Carlsen og sådan noget, spurgt, skal I ikke oversætte den her? Og man får tilbage, at de kan ikke sælge dem. Og det er, simpelthen, altså det er det, der, der rigtig meget har været problemer. Jeg tror, at noget af det, der har ændret sig, er, at der også er begyndt at komme... Jeg bryder mig ikke om at bruge de her ord, men jeg ved, at de stadig bliver brugt. At de her øh, lødige litteratur i tegneserier, altså det netop er de her store emner. Øh, og de emner, som vi normalt ser i de konventionelle ungdoms- eller YA-romaner, 
hvor at man måske har sådan lidt den der tendens at tænke, men det er jo bare, det er jo bare underholdning, det er jo en tandløs underholdning og superhelte og sådan noget. Og der vil jeg så også sige, at der findes jo også rigtig meget lydighed i superheltetegnsager, men, men igen, der har været alle de her, øh, hvad hedder det, fordomme mm. omkring det. Og, og jeg tror efterhånden, som at alle de voksne, det er måske også fordi, det er os, altså os der læste tegneserier som børn, der nu er begyndt at blive voksne, og vi kan godt huske, at det faktisk var ret god litteratur, mm. det vi læste. Mm. Øh, og som nu begynder at, at skrive og tegne det. Mm. Men Sabine, i uh, dig og Rasmus, som jo står bag Mira-serien, I lavede også en, uh, en bog, også lidt tegneserieagtig før, der hed Hvad er sex? Ja. Som er også en form for undervisningsbog på en eller anden måde. Ja, det er en fagbog. Altså, det, vores idé med den var, at det skulle være en bog, der handlede lige så meget om følelser som om kroppen. Så det var selvfølgelig det der med at lave en baby, og øh, hvordan gør man det. Men det vigtige for os var at tale om følelserne, fordi vi tænkte, at det er jo den måde, man lærer at sige til og fra på, og det var ligesom det, der var det primære i den bog. Og så øh, vidste vi godt, at det her tema, det var svært at sælge til børnene, fordi det er pinligt, og det er ikke noget, man har lyst til at få formidlet, hverken i en skolesammenhæng eller af forældre. Så vi ville gerne have noget humor ind, men vi havde ikke lyst til, at humoren sådan skulle dræbe det vigtige budskab, så hvordan får man ligesom de to ting til at hænge sammen. Og det gjorde vi ved nogle tegneserie-striber, fordi det var ligesom øh, en god mulighed at have sådan på siden, så kan man grine lidt af det, man læser, uden at man afliver øh, pointerne. Så ja, der var lidt tegneserie i dem også. Helt øh, sådan to the point, kan du, kan du sådan lige fortælle, hvad, hvad Mira er? Hvad, er det for en, hvad, hvad handler Mira om? Hvad, hvad, hvad går det ud på? Altså... Øh, da vi skulle i gang med at, at netop finde ud af, hvem Mira var, så øh, brugte vi faktisk et års tid på bare at tale os frem til, hvad hun var for en øh, pige. Og hun er kreativ, og det vigtige for os var, at øh, vi vidste, at hun var sådan en stærk personlighed. Vi ville gerne have, øh, at hun skulle være en stærk pige, som ikke var... Altså, der har været sådan en tendens til, og det er også skønt, at man er en pibipige, hvis man er stærk, men vi vil gerne arbejde med en anden type stærk pige. Altså, vi vil gerne på en måde øh, sige, at Mira var en øh, perlepladet pige, men som havde enormt meget styrke. Hun kan sige fra, hun er en god ven, fordi hun øh, tør stå op imod de ting, der er svære i fællesskaber. Øh, så det var sådan vores grundudgangspunkt. Så ville vi gerne have, at, øh, at bøgerne havde alle de her små ting, som jo absolut ikke er små ting. Når man prøver noget første gang, så er alt nærmest kæmpestort. Og det var vigtigt for os ligesom at vægte det og sige, at det, det har man tendens til at glemme, også som forældre og i det hele taget, når man er sammen med børn, at man ser det som små ting. Hvad er det for nogle ting for eksempel? Jamen at blive uvenner med en veninde, eller at ens forældre spørger om ting og sager uden at lytte til svaret. Alle de der sådan hverdagsting er egentlig det, vi gik og sådan noterede os som vigtige mm. temaer. Det kan man jo også sige, når man læser den, at det er jo ikke, fordi der er sådan en stor, episk fortællebue, men det er jo en hel masse genkendelige situationer fra, fra hverdagen. Ja. Hvordan vælger man sådan nogle situationer ud? Er der nogle ting, man vælger fra i forhold til den her målgruppe? Er der nogle ting, der er for pinlige? Eller hvordan? Nej, altså det, det jeg øh, som forfatter kan vælge fra, det er, at det, skal, det hele skal øh, kunne klares uden en voksen på siden. Altså det er ligesom det, vi har. Det må være, godt være rigtig svært. Det må godt være noget, man bliver ked af at læse og men man skal ikke have det formidlet. Det er ikke vigtigt, at der er en voksen på siden. Man skal kunne rumme det selv, altså følelserne i det. 
Så der er en af bøgerne, hvor der sker noget, der er rigtig, rigtig trist. Men der har vi sørget for at lave det, så vi håber, at man som barn kan sidde med det, uden at det er for voldsomt. Nu øh, snakkede vi jo om øh, young adult som et fænomen, og jeg tænkte lidt over det, og tænkte, at øh, en af grundene til, at det måske er noget, der bliver nævnt mere i sådan en angloamerikansk sfære, er, at øh, dansk børnelitteratur, øh, korrigerer mig, hvis jeg tager fejl, i virkeligheden har en meget lang tradition for at integrere sociale problematikker og lave, øh, altså, øh, virkelig lave meget litteratur i børnehøjde, øh, Busters verden, Buster bliver mobbet, Buster har en lille søster, der har en klumpfod. Altså det, det er ligesom, mm. selvom der er magi og, og, og sprudel og alt sådan noget, så, så kommer det andet også med. Og, og nu har vi snakket om det der, hvad skal man sige, hvis nu man er djævelens advokat og sætter det lidt på, på, på spidsen, øh, sådan lidt forventningen om, at der skal være opbyggelighed. At, 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 at det er også lidt af en manual til de issues, du har i livet, øh, kære øh, mindreårige læser. Hvis du læser den bog, så er der en chance for, at øh, din bevidsthed øges og hjælper dig. Mm. Det er jo også et ansvar. Hvordan, det er jo ikke sådan, at I sidder med en checkliste og tænker, øh, i dette bind skal, skal Mira komme ud for disse situationer, og de skal mm-hmm. løse sådan og sådan. Men, men, men hvad tænker du om den problematik, forventningen om det opbyggelige? Jamen, jeg synes, det er et stort ansvar at skrive for den målgruppe. Øh, og jeg synes faktisk, det sværeste, den sværeste bog, jeg har skrevet, det er været af sex. Altså, fordi det er jo decideret en fagbog, så der var det jo meget, meget afgørende, at jeg ikke kom til at formulere mig på en, en tosset måde. Eller, ja. Og med Mira-bøgerne, der vil jeg sige, øh, der prøver jeg at slippe. Jeg slipper slet ikke målgruppen, for jeg er meget opmærksom på dem, og jeg kommunikerer meget med dem øh, på Instagram og andre steder. De er søde til at fortælle mig, hvad de synes om mine bøger. Men... Øhm, når jeg skriver så, så må jeg lægge det lidt væk Men der øh, holder jeg mig selv fast I at Hvis jeg ikke selv kan mærke situationen Altså jeg tror ikke at jeg ville kunne finde ud af At skrive om en hamster der døde Hvis jeg ikke kunne mærke det indeni Altså hvis jeg er blevet for voksen til at mærke At det her det er en stor katastrofe så, øh, så skal man nok lade være med at skrive det Tænker jeg Så det er min egen tjekliste på at være tæt på, uden at være en, der vil lære, noget, øh, lære et barn noget om at, at sige farvel. Og hvis jeg må bryde ind, fordi nu som læser, der må jeg også, altså Mira er jo ikke perfekt. Det er jo noget af det, altså det er jo ikke sådan en, Mira gør de her ting, og så kan du se, hvordan du skal håndtere den her situation, for Mira har jo også fejl, og øh, altså gør nogle ting, øh, som hun fortryder bagefter, og som hun er nødt til at rette op på, og det kan man jo så også sige, at også giver en, en vejledning til, jamen altså man kan godt tage fejl, man må gerne lave, altså lave fejl i sit liv, og man kan rette op på det igen. Man må gerne råbe af sine forældre. Eller, mm. altså. <laughs> Men det sjove er jo også, at jeg har mødt mange mødre, der siger, som læser med, og som siger, at de synes, de er lidt ligesom Miras mor. Og det synes jeg er ret interessant, fordi Miras mor er absolut ikke perfekt, og hun øh, har gjort nogle ting, særligt i starten af bøgerne, som er helt utilgivelige. Altså, øh, og, og det er sjovt, at... at at det er okay at sige, at jeg er ligesom hende, eller det mm. føles måske dejligt faktisk bare at sige det højt. Øhm, fordi det, det, Rasmus og jeg taler meget om de voksne i Mira-bøgerne, men de skal være, altså, øh, vi vil gerne tale lidt om alt det hyggeleri, vi går og byder vores børn. Stort og småt. Katrine, nu er du sådan en slags ekspert, derfor vi har kaldt dig med i studiet her. Kan man, kan man se en forskel på danske young adult og udenlandske? Ja, det kan man, og det kan man ikke. Jeg vil sige, at dansk young adult, meget af det, har international kvalitet. 
Øhm, altså som i, at når man læser det, så tænker man, at det her kunne også være udgivet i USA eller et større sted. Men på den anden side, så har vi netop også, som du også nævnt før, der er den her tradition for, at vi har altid været ret, lad os bare sige det, barske. Øhm, vi har ikke været bange for at skrive de her meget hårde situationer i Norden generelt, hvor at, øhm, lad os nu tage USA, øhm, fordi at det er der kvalme kommer fra, men som måske har været sådan lidt mere... Øhm, jeg ved ikke, om de har været berøringsangste, men, men der har i hvert fald været en anden tradition for, hvad man kan fortælle og snakke med og til børn om øh, og unge mennesker. Så, så der har vi altså været meget mere øh, altså lige på og øh, Ditte Vises øh, YA-roman, der, der starter med en sætning med ordet knippe. Altså, det, vil, det er sådan det, det danske frisind i ja, virkeligheden, som ja. man ikke har i USA med, og som er blevet helt integreret i Det vil du højst sandsynligt. Jeg er ikke stødt på det i en amerikansk roman endnu. Nej, nej. Jeg, jeg leder stadig. Men, men altså, der er den her bremfrihed i, i det danske, øhm, som man ikke ser så ofte i udlandet. Måske lidt i det britiske, men de er heller ikke så langt væk fra os. Er det mest i tonen, eller også i, i emnevalget? Det er også i emnevalget, men der er de begyndt at komme efter, og der vil jeg sige, at der er forskellen fra den danske og den udenlandske generelt. Øhm, øh, ungdomslitteratur, det er, at øh, udlandet er bedre til at inkludere repræsentation og diversitet i deres, hvor vi stadigvæk har et meget øh, heteronormativt hvide hovedpersoner, dreng, pige, møder hinanden i Danmark. Det bliver bedre, men men det, er også, altså det skal jo også ses ud fra, at vi har en lille, relativt homogen befolkningsgruppe, et lille marked for forfattere, og vi har et lille marked at sælge til. Så derfor så, og der er jo helt klart, at der er også nogle marketingstrategier efter, hvad der bliver udgivet. Mm. Øhm, men der er det altså også begyndt at komme efter, fordi der er efterspørgsel på det her. Og hvis man skal til udlandet og hente de her bøger, hvor der er repræsentation af det her, så altså på et tidspunkt så begynder man jo at tænke, at de penge må kunne bruges bedre på dansk. Ser du det nogle steder, young adult, som handler om for eksempel unge minoritet, unge folk med en anden kulturel baggrund? Findes det? Altså, ja, altså, det findes. Mm. Det er over det hele, især i USA og Storbritannien. Ikke så meget i Danmark endnu. Der er, der er relativt meget queer-litteratur, der kommer mere, men... Mm. Men der er, altså der, er ikke, der er ikke nok, synes jeg. <laughs> men jeg synes, det er ret vigtigt at få alle de her ting med, fordi altså man kan sige, at det startede, jo sådan, altså det startede jo ud med, at vi begyndte at kunne snakke om, om øh, altså angst som i kvalme og alle de her andre ting. Og nu begynder det ligesom at brede sig ud til, at jo mere accepteret det bliver at tale om de svære ting, jamen jo sværere ting kan vi også tale om. Øhm, og jo mere afmytificeret kan de blive over for de her unge mennesker, som står midt i det. Men nu skal, nu skal vi jo også snakke om at øh, gå, gå dybt ned i kvalme lige om lidt. <coughs> men, men en forskel på Mira-bøgerne og kvalme er jo for eksempel, at hvad skal vi kalde det, konfliktniveauet er jo markant i kvalme, som decideret handler om angst og spiseværing, og, altså, øh, og, og, og i høj grad også går ind i behandlingen af det, hvor Mira jo i meget højere grad er mm. en gennemsnitlig øh, dansk pige, der ikke har nogen form for øh, indtil videre, i hvert fald øh, sådan tunge diagnoser, og, og hvor det er lidt mere hverdagsproblemer. Og på den måde synes jeg jo nærmest, at nu, nu har jeg læst dem meget tæt op af hinanden, mm. at, at Mira faktisk altså havde en, en meget let øh, tone, og jeg synes også, at der var noget ret fantastisk i den måde, I skildrer <coughs> problemer i den sammenbragte familie, på, på, en, på en måde, hvor at de bliver i talesat ret tydeligt, mm. men, men ikke som sådan noget bagmandsk øh, øh, forfærdeligt. Det er forfærdeligt. Øh, nu min stedmor siger, at der ikke må komme ananas på pizzaen. Det, det er mm. forfærdeligt. Altså, det, er sådan, det er noget lort, men, mm. men, 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 men I dealer med det på sådan en, øh, mm. 
Hvordan synes du selv, at I dealer med de der konflikter? Passer det, jeg siger med det, du ja, føler? Jeg, synes, eller? Det, jeg er glad for det, du siger. Fordi det er jo sådan, vi gerne vil have, det skal ja. være. Altså det, skal ikke ha- altså, det må ikke handle, Mira må ikke handle om en skilsmissefremt pige. Det er ligesom baggrunden, bevæggrunden for det, hun går og gør. Og, og, og flere af hendes venner er jo i samme situation, sådan som livet også ser ud for mange danske børn. Så det skal bare være en del af flere ting, der er vigtige for dem. Men når du, siger, når du sammenligner i forhold til de større problemstillinger i kvalme, så noget af det, som jeg holdt af, da jeg læste den, det var, at jeg synes, at det er meget smukt og let beskrevet. Store ting, men, men jeg ville synes, at det var helt okay, at et barn sad alene med de her store øh, problemstillinger. Og det synes jeg er virkelig skønt. Altså det, det er sådan, jeg også gerne vil skrive. Øh, jeg synes, at... Øh, Altså, jeg sad og tænkte på, at jeg vil nok sige, at Kvalme kunne være samme målgruppe som Miras læsere. Altså, jeg tænker, at danske læsere er yngre, når de griber Kvalme, end amerikanske. Jo, det, mm. det tror jeg også, der, der vil være en tendens til. Ja. Og det vil jo også være sådan en, at jeg som, altså, som bibliotekar ville pege dem i retning af med det samme. Ja. Men jeg tror også, man skal huske på, at den her er godt nok skrevet i 19. Jeg var lige nødt til at tjekke. Øhm, ligesom Mirabøgerne, men den foregår jo i 80'erne. Ja. Så man bliver også nødt ja, til at se forskellen på det børnesyn, som Reiner beskriver, og så det, som Mira mm. oplever nu, i, hvor vi har det nye børnesyn, og vi ser børn som kompetente mennesker. Øh, hvor Reiner jo havde en lidt anden oplevelse i, også bare det at, at blive troet på. Fordi altså, jeg er ret sikker på, at hvis Mira gik til sin mor og sagde, jeg har ondt i maven, altså Miras mor ville reagere langt hurtigere end Reiners gør, fordi at hun vil lytte til hende, i stedet for at sige, at det er fint, du skal i skole. Godt være, hun vil gøre det første gang, men hvis det fortsatte, ja. altså, så vil hun ja. lytte til mere hurtigere, fordi vi har en anden opfattelse af børnene. Ja. Og det er jo også der, hvor man ligesom kan se en forskel i det. Mm-hmm. Til lytterne, der ikke har læst Kvalme, kunne man måske lynhurtigt sige, at det er jo en bog på en, hvad, en 200 sider eller noget af den stil, i sådan en kulørt faglægning, øh, i sådan en amerikansk tegneserietradition, der måske kunne ligne lidt sådan noget Scott Pilgrim-agtigt noget, men, men øh, som Katrine siger til en yngre målgruppe, den går meget ud af at skildre, inden vi egentlig kommer i gang med hendes konflikt, hendes familie bliver præsenteret, hendes mor, far og søskende, hendes veninder i skolen bliver præsenteret, der er lærere, der bliver præsenteret, og mens alle de her øh, skolegårds øh, hul om hej foregår, begynder den her øh, angsttilstand at manifestere sig øh, med øh, tegneserievirkemidler. Hun er sådan en meget drevende tegneseriefortæller, der, der både bruger zoom og, 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 og effekter og sådan noget. Og, og det bliver ligesom mere og mere alvorligt. Hun får utrolig ondt i maven, øh, og øh, der er en langsom opvågning omkring hende i forhold til, at der er et issue, der skal tages hånd om, og den følger hende faktisk igennem terapi. Og til sidst går den jo ind... Øh, jeg ved ikke, det er jo ikke en... vi, vi siger, at man gerne må spoile i det her program, så, så hvis man ikke vil have noget spoilet, så, så er det sådan, nu man skal skrue ned. Men den, øh, fordi jeg synes, det er værd at nævne, at hun kommer i terapi, og hun kommer i også i en form for terapeutisk øh, regi med hendes klassekammerater, mm. hvor det jo så viser sig, at, 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 at surprise, surprise, alle de andre har også issues, de bærer rundt på, mm. og det er godt at få den brudt ned, og så grinede vi lidt, Frederik, på, på, på vores hårde boomermåde lidt af, at den, den sådan slutter med, at øh, der bliver lavet en 5 meter lang tegning, og så er der fred i verden. <laughs> det er jo <være> dejligt. <laughs> det er jo det tegnesag. De, de falder bogstaveligt talt i søvn på ja. den sidste side. <laughs> ja, så står den brudt. Så det, det er slut. Brudt. Bogstaveligt talt i den bog. Men, men det er jo ligesom sådan en fortælling. Øh, hvad, hvad, hvornår støtter du på den, Katrine? Jamen det, må have været, øh, jamen det må have været lige omkring, da den udkom på, på, øh, altså i USA, øh, for jeg havde læst de andre, 
øh, af hendes smile og øh, Du er faktisk og fan på en eller anden måde. Ja, ja. jeg kan rigtig godt så, så, så du, så du, du, du ventede på, at den kom? Det var sådan noget, du så frem til måske endda? Nej, nej, ja, så, så vel holder jeg mig ikke opdateret, trods alt. Jeg blev meget glad, da jeg så, der kom en træer. Ja. Øhm, mm. Men jeg var faktisk ikke klar over den. Og så så jeg den tilfældigvis. I Måske skulle vi lige, øh, lige tage et stop her omkring, jeg regner Tælkemeier. Hvad, hvad er hun for en... Øh, hvad er hun, hun er jo nærmest et fænomen. Hun har jo solgt 18 millioner eksemplarer af den. Og hvad, hvad, hvad er hun? Jamen, det er imponerende, ikke? Øh, altså, hun er jo... Øh, ja, man får faktisk hele hendes livshistorie igennem, de, i hvert fald indtil, at hun sådan bliver øh, en ældre young adult, om man så må sige, igennem de her. Og hun er jo vokset op som de fleste andre med... En helt almindelig familie, de havde ikke så mange penge, øh, og hun har tegnet igennem hele sit liv, så hun er jo den her, altså, det ved jeg ikke, meget typiske kunstnertype, tror jeg, som, som ligesom har også øh, manifesteret de oplevelser, hun har haft igennem kunst, og har øvet sig igennem hele sit liv, og så, så var der, altså, der har jo bare været noget ved hendes fortælling, der har resoneret med millioner af mennesker, øh, på trods af, at den jo er meget personlig, øh, så der er jo, hun, og hun kan jo noget også med de her illustrationer, og det, det er jo det ærgerlige ved en podcast, man kan ikke vise dem, men jeg vil anbefale, at man lige går ind og, øh, og kigger på internettet og ser hendes illustrationer, fordi de er jo meget, øh, altså de er meget sympatiske og meget letforståelige. De er meget letforståelige og ja. letafkodelige, og de er sådan, ja. de, 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 clean, også. clean, og vi talte ja. lidt om, det sådan, den har det der lidt manualagtige præg, altså det er lige, lige til at gå til. Ikke ja. sagt, at de ikke har udtrykker følelser og sådan noget, men de er sådan, meget let forståeligt. Men det synes jeg også, at teksten er. Ja. Altså, og det er derfor, jeg tror, man, man føler sig ramt. Øh, fordi man føler, at når man har prøvet at gå i 3. klasse eller 6. og have ondt i maven, fordi det ikke rigtig kører over i skolen, så er det den følelse. Mm. Altså, så, så, mm. Hun har sådan en, en god bred måde at formidle det på, uden at det overhovedet skal forstås negativt. Det kan man jo godt... Øh, ja, men, altså, men det er netop det, fordi at selvom at hendes oplevelser jo ikke er mine oplevelser, så kunne jeg stadigvæk genkende alle følelserne mm. bare i kontekst til mine egne oplevelser. Og det synes jeg er, er ret imponerende, når man kan det. det. Det synes jeg også er meget markant i virkeligheden, ikke? at den, den handler meget specifikt om en bestemt sådan, psykologisk problematik, mm. hvor man tænker... Ja, der er ikke 18 millioner mennesker, der har lige nej til det der. Nej, så det må være det, du siger. At, at det, 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 det beskriver hun så godt, at selvom det ikke er noget, jeg lider af, så, så kan jeg genkende øh, ting i det på en eller anden måde, eller i hvert fald, man bliver jo revet med. Øh, hvem, hvilken aldersgruppe øh, sådan helt iskoldt øh, er, er hovedmålgruppen på, på sin bog som Kvalme? Altså, jeg vil sige, fra du kan læse den selv. I virkeligheden, så det vil være for de der 8-9 år, der, der synes jeg egentlig godt, altså, også fordi du kan ikke stoppe børn, øhm, så hvis de først interesserer sig for tegneserier, når de er kommet videre fra Hunemann, og, og de der er kommet over til Mira, altså så, så, så tager de de tegneserier, de finder sig, ja, man kan ikke stoppe dem, så kan man lige så godt bare give dem dem. Men i forhold til Mira er der jo en lignende problematik, det der med, at øh, så er der, øh, hvornår begynder man at kysse med en dreng, og jeg tror det er i Bind 1, at der er de der ret fine scener, hvor Mira mm. hun kigger sig omkring på sit værelse og opdager legetøj. Og, og pludselig tænker, det er det, jeg forstår til nu, og, og putter det ind i skabet, øh, og, og sætter en anden plakat op med et bøjbane, fordi nu, nu er jeg åben. Sker der noget nyt? Ja, ja. og så er der noget med kys, og der er noget med øh, menstruation, og, og jeg øh, går ud fra, at der må komme et tidspunkt i de her læseres liv, hvor de lige pludselig, nej det, det læser jeg altså ikke mere, nu er de, nu ja. er de pludselig blevet for gamle, og det ja. kommer voldsomt hurtigt lige pludselig, ja. fordi ja. det er vigtigt for dem at distancere sig 
fra, fra noget, de har læst for et år siden, fordi jeg er ikke sådan, som jeg var for et år siden. Ja, jeg vil også sige 8-12 år, altså vil, jeg, vil mit bud på Kvalmes læser også være. Ja, fordi din bog, den foregår i et år ad gangen, ikke sandt? Jamen, det er kun første bog, oh, okay. fordi vi, ville jo, vi blev så glade for Mira, så vi ville ikke <laughs> ja. have, der gik et år hver gang, Nej. fordi så blev hun for hurtigt stor, simpelthen. Ja, så så vi, trækker det lidt. vi trækker det ja. lidt. Men det er jo også det, er jo det fine med Mira, det er jo, at der er den her progression i hendes udvikling, hvor at, altså, der, der er mange... Øhm, børne- og ungdomsbøger, hvor altså, hvis det er en serie, så er de ligesom lige gamle i løbet af el. Men Mira bliver jo ældre og får så også problemer, der ligesom stiger med hendes alder. Og, øhm, og det synes jeg også er ret fint, fordi så, så bliver det jo netop også, at de læser, som startede med etteren, men de læser den stadigvæk, fordi at problemerne svarer til deres alder. Ja. Øhm, jeg, jeg, jeg tænkte lidt på Rana Tjelkemar, det er jo hende selv, det handler om, og den satte i 80'erne og sådan noget. Der er jo visse ting i, i Mira-bøgerne, som, som peger lidt på dig selv. Hvor meget af dig selv er der i den her? Du, vi kan godt afsløre, at du går ikke i 5. klasse. Og, <laughs> hvordan, hvordan lever man sig ind i den verden? Øh, jamen, ja, altså der er meget af mig selv i den. Øhm og, og der er også meget af... Efternavnet også. Ja, og mine børn er der, og jamen, hele mit liv. Jeg tror ikke, jeg kunne, kunne skrive dem, hvis der ikke var meget. Men det er ikke sådan en til en. Det er ikke sådan, jeg er blevet spurgt, om jeg er Miras mor. Det er jeg ikke. Øh, og der er heller ikke nogen af mine børn, der er Mira. Men, men alle følelserne og problemstillingerne er jo, er jo noget, jeg har kunne mærke eller fornemme i mit familieliv. Og der er også flere situationer, der er taget en til en. Jeg spørger altid først, men der er øh, direkte nærmest dialog mm. øh, fra vores familieliv. Jeg har øh. hørt et rygte om, at øh, den der sylteklasse, som er med i er det træer, <laughs> at den, den, er, den er ægte. Den er ægte, ja. <laughs> Hvad hedder den? Sylt og... Ja, sylt og andet godt. Det var, da min datter fik øh, valgfag, så var der så det her valgfag. Sylt og andet godt, det talte vi om derhjemme. Det var meget sådan specifikt og særligt, det havde vi ikke hørt om før. Og det var også sådan, at der var ikke rigtig nogen, der meldte sig til, og min datter fik lidt ondt af den her lærer, fordi hun stod med tårer i øjnene over, at der ikke var nogen, der havde valgt det. Og, øhm, og så, så, øh, men hun gad simpelthen ikke sylte et halvt år. Og så, så, så havde læreren fået at vide, at hun skulle lave noget med madlavning, og så kunne de jo sylte inden for det. Og det lovede hun så, men da min datter kom første gang, så stod der bare sylt og andet godt på tavlen. <laughs> så. Det er sjovt, når jeg sidder, jeg sidder lige og bladrer igennem øh, Mira. Øh, øh, altså nu, nu, øh, nu er jeg jo også tegner i København, og, og, og vi snakker lige lidt om, at, er det Rasmus Jul? Ja, det er Rasmus Jul. <laughs> jeg tænkte nok. Ja, godt. Øh, jamen det er meget nært, altså på den måde... Øh, man, 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 man nærmest sådan sidder og, og laver sådan en lille bingo-spil. <laughs> Men det er sådan nogle sjove ting. Altså noget af det er, er jo rent Rasmus, der, altså Rasmus Breinhøj, der yeah. putter Rasmus Jul ind. Yeah. Øhm, det, er ikke, det er ikke altid mig, der har Nej. sagt, det er ham, der flytter ind på nabobåden. Hvordan, det kunne man måske også, jeg ved godt, vi har været inde på din proces, men måske lige komme ind også på mm. det der med, øh, altså Regner Telgemeier arbejder jo alene, men I i et team, mm. øh, som oven i købet er i parforhold. Ja. Det, det, så det er jo en særlig gunstig øh, konstruktion, skulle man umiddelbart tro. Ja. <laughs> øh, men, men, men bidrager han i virkeligheden også på indholdssiden, eller er det bare dig, der enhændigt, som den store diktator, bestemmer, hvad der skal være, og så skal han gøre det, du siger, eller har I en dialog om første bog, øh, Mira? Al- altså første bog, der troede vi, vi skulle skrive og tegne samtidig. 
og lade det udvikle sammen, fordi vi gerne ville have, at det ikke skulle være det her med, at forfatteren bestemte en hel masse ting, som så skulle illustreres. Det fungerede bare ikke, fordi som I ved, så det der med at tegne en tegne til, at det tager vildt lang tid. Så det vil sige, at der er jo masser af tekstrettelser og små ting, der pludselig ikke virker og sådan noget, så vi blev nødt til at lave teksten færdig. Men nogle af bøgerne har vi meget dialog. Inden jeg skriver, hvad siger du, det her tema, sådan og sådan, og altså, der er han meget inden over andre. Den, jeg skriver lige nu, der siger jeg ikke så meget, og der er ikke specielt grund til det. Jeg tror bare nogle gange, så føler jeg, at det her det er jeg ret sikker på, det skal være sådan her. Men altså, det, det manuskript er jo slet ikke færdigt, fordi når Rasmus går i gang med at tegne, så er der en masse ting, der tegner teksten ud og omvendt. Særligt hvis det er store følelser, så øh, bruger man lidt mere tid på at vise det, lidt flere sider, lidt flere tegninger, for at man som læser kan blive i oplevelsen. Og så kan han godt bede mig om at skrive mere til en scene, for eksempel. Så det er absolut ikke et færdigt manuskript, når han går i gang med at tegne. Der er, der er også visse sider, der ligner, at det er meget af en tegneridé. Der er en med, hvor man ser alle hendes frisyrer. Der er nogen, hvor man ser en by, de går igennem. Mm. Det er ligesom sådan en interlude, der ligger inde i midt imellem. Det, 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 det tænker jeg, det er, sådan, det er meget en tegneridé, ikke? Den med håret var faktisk en forfatteridé, okay. hvis lige den kan jeg huske. Ja. Men, men ellers så glemmer man jo lidt, hvem, men det er rigtigt, ja. der er mange idéer, der kommer ud af tegningerne. Det skal jo være sådan. Vi har også talt om, men jeg kan aldrig vide, når jeg afleverer en side, kommer den til at fylde to ja. sider i bogen, eller ti sider. Øhm, så det, det er jo meget Rasmus' vægtning af det, ja. der laver de der forskelle. Hvor meget veto-ret har du? <laughs> Altså, det, det har jeg faktisk ikke rigtig tænkt over, for jeg synes, vi, vi arbejder virkelig godt sammen. Altså, vi, vi har ikke... Øh, det, vi er meget... Øh, det, altså, det er virkelig fedt at arbejde med mine. Okay, det bliver ikke i dag, vi får dramaet. Nej, nej, altså, jeg kan godt finde på dramaer, men det er måske for privat. Det handler ikke om bøgerne, så... Nej, jeg, jeg kunne godt tænke mig at... Jeg godt tænke mig at vende lidt tilbage til, til Kvalme og regne af Tælkemej. Kan du som forfatter, kan du, er der noget i den her, hvor du tænker, det synes du skulle være spændende, det er nogle ting, du godt kunne tænke dig at arbejde med? Er der nogen? Altså jeg tænkte over det med, at det, det jo var øh, en tungere problemstilling, end det jeg typisk arbejder med, i hvert fald til den her øh, aldersgruppe, og, øh, og det synes jeg var meget smukt gjort, altså mm. det synes jeg var inspirerende at se, og jeg tror også det er tegningerne, der er med til at gøre, at det ligesom bliver spiseligt, mm. fordi det faktisk kunne være vildt voldsomt det hun skriver. Øhm, så ja, jeg synes, det, jeg, synes, jeg synes, det er en fantastisk bog. Jeg kan godt forstå, den er solgt. Så, hvad, så hvad er det, tegningerne de gør ved de her emner her? Hvorfor øhm, det fungerer som tegneserie? Altså, hvis, hvis jeg må bryde ind, det lægger en distance til det på en eller anden måde, fordi det, altså når man får... Um, nu, jeg har slået op på en side her, hvor, at hun netop, altså, hvor hun får den her kvalme, hvor det hele er meget grønt, og der er mange forskellige skrifttyper. Um, der står også smerte, smerte Ja, lige præcis. Um, dårligt, og dårligt død. til matematik og alle de her ting. Altså, der, der kommer ligesom den her visualisering af det, som... Eller hvis jeg må starte forfra, fordi i virkeligheden så... Jeg synes, det er meget interessant, at... Forældre er ofte meget sådan med, at børn skal ikke se den her film, fordi den er for voldsom, men de har ikke den samme distance med bøger, hvor jeg vil faktisk sige, at bøger er langt værre, fordi det, du kan skabe inde i din hjerne, er ofte meget, meget værre, end hvad man kan skabe med billeder. Så det, at man får de her billeder med, hvad det er, der foregår inde i hende, kan skabe den her distance til, 
at man ligesom kan håndtere det som barn, uden at blive super skræmt, og selv, sådan, altså selv hvis man har det sådan, at man så får den her sådan, nu er det sådan, jeg har det indeni. Altså man får ligesom mulighed for at visualisere det på en måde, der måske gør, at man kan håndtere det. Der er jo også en masse humor i. Ja, altså for det skal også, 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 også humor i det. Det er jo vildt humoristisk samtidig med, at det er helt vildt voldsomt, og mm. det ville det absolut ikke være, hvis det bare var 100% tekst, så ville det bare være frygteligt, ikke? Og det, det er jo et meget smart træk, det der med, mm. at der, der er også en del prudtehumor i, altså, ja. som, som jo også faktisk er en alvorlig sag. Fordi... Men det, men, og der synes jeg jo faktisk, altså, fordi nu hedder den på dansk kvalme, og jeg ved jeg kan ikke komme på en bedre titel, så det er ikke fordi, jeg vil kritisere den, men den engelske titel godt henviser jo faktisk også til, at hun har rigtig meget luft i maven. Ja. Fordi det er, jo ikke kun, altså, det er jo ikke kun psykisk, hun har også maveproblemer, og hun ender også med at få den her spiseforstyrrelse, fordi hun er så bange for bakterier og, og alt muligt, jeg vil ikke røre andres, altså andres mad, eller hvis nogen rører ved hendes mad. Så der er jo også rigtig meget i forhold til altså, tarmflora. <laughs> ja, det, jeg synes faktisk, det var noget af det, der, den gjorde rigtig godt, det der med, at mens der sker alle mulige ting, så er der hele tiden det der med, at hun er neurotisk med bakterier. Ja. Mm. Øh, ja. øh, hvis, hvis hun sidder med en pose chips af den veninde, der spørger, om hun må smage nogen af dem, så giver hun hende hele posen, fordi hun, hun gider ikke ja. den tilbage, når der er fingrene nede i den. Og sådan er det hele vejen igennem. Mm. Altså, det, det er virkelig vildt på en eller anden måde. Men, men i Mira, der er det jo faktisk, der er det jo sådan ligesom, hvad skal man sige, synes jeg jo, altså en af, en af de helt store ting, spoiler, mm. øh, det, det, det er jo, at øh, Miras far øh, er, er hemmelig indtil Ben 2, hvor han så lige pludselig mm. dukker op, og moren har sådan ganske fortidet ham, hun, hun ved, hvad han hedder, og hvad hans job er, men det, det er ligesom det, men hun har ikke haft lyst til at vise øh, Mira sin, sin far, som jo er, hvad kan man sige, jeg, jeg ved ikke, om, om, om man kan måle øh, traumegrænsen her ved siden af, men det er også en meget voldsom ting. Det er meget voldsomt, og, det, og, og udover det, så har Mira jo, det i første bog, har hun jo mødt et hav af mors kærester. Altså jeg vil sige, det er en seriøs øh, brist hos mor, det her, vi er ude i. Og det er vi aldrig blevet stillet til regnskab for. Nej. Og på trods af det, så er der mange, der siger, at de føler sig lidt som Miras mor. Yeah. Så på en eller anden måde har vi jo, tror jeg, lykkedes med også at lave tilpas meget hygge omkring den her mor. Og måske er det det der med, at, at der er mange små hverdagssituationer, hvor hun er, som vi alle sammen er forældre. Altså at man kommer til at falde i søvn foran noget noget serienået, øh, og pludselig sov børn, når man havde ikke fået børstet tænder på dem og sagt godnat og sådan noget. Så alle de der små hverdagsting, som vi godt øh, kender selv, øh, de, de gør, at vi bare accepterer os af den Amiras mor. Men jeg tænker også, at i forhold til det, vi snakkede om før med, at, at Regner har skabt det her, altså de her følelser, som vi alle sammen kan genkende os i, selvom vi ikke kan en til en, så tænker jeg, at det for forældrene er lidt det samme med Miras mor, at det kan da godt være, at vi ikke har bragt en strøm af kærester med hjem, men vi forstår, at den slags fejl kan man, altså har man som mm. menneske, at så kan det være, at det er noget andet, vi har fucket op. Ikke lige det, men vi ved, at det sker, og det er okay til en vis grad, fordi vi er kun mennesker. Ja, det er jo ofte, at voksenbehovene ikke rigtig passer sig godt med børnebehovene, må ja. man jo sige. Så det er jo også bare generelt ja, det, ja. øh, at tale om det. Det er også det hyggeleri, vi synes er sjovt at have med løbende på stort og småt. Ikke? Altså at, at Miras mor kan jo godt være en, der lader som om, at det her det er for din skyld, lille skat. Men det kan, man alle, <laughs> altså, det kan alle se, det er det ikke. Mm. Øhm, det er hende selv, det handler om. Lad os komme tilbage til Tegelmeier, og måske komme med en, en afsluttende vurdering af, af værket, som ligger foran os i al sin lille og gulhed. <laughs> øh, 
Katrine, hvordan vil du vurdere det her? Er det en, du kan anbefale folk, de skal gå ud og læse? Absolut. Hvis man har børn derude, der, eller hvis man selv er fan af Mira eller Stine Strejens Møntes Dagbog og de her illustrerede fortællinger, så altså, kast jer over den. Hvad den kan? Jamen, jeg, jeg synes, den kan det her universelle med følelser, og så kan den også bare fortælle en god historie. Og så udover alle de her store følelser, så er der jo også venskabet. Der er den her usikkerhed ved at være det her unge menneske, der er på vej ind i voksenlivet, men ikke helt er der endnu, og som skal håndtere en eller anden form for psykisk sygdom med familie, med venner, med alt muligt andet, der foregår i ens liv. Og det synes jeg bare, den gør virkelig, virkelig fint. Også med de her virkelig gode illustrationer. Og så er det jo sådan en... Vi står altid på biblioteket, så står vi altid over for de her børn, som ikke rigtig gider at læse. Og det er sådan lidt et cop-out, føler jeg altid, at kaste tegneserier efter dem. Men det er altså også bare en indgang til læsning for dem, der måske bliver intimideret af de her tykke bøger, og som gerne vil have de her alvorlige fortællinger med de her øh, relativt tunge emner, men som simpelthen ikke kan overskue de her meget voldsomme ungdomsbøger. Og så er det altså bare et virkelig, virkelig godt bud. Men altså også, selvom at man i forvejen læser tykke romaner. Altså jeg vil også sige, jeg hører jo mange, der siger, at de er glade for tegneserier mm. til deres børn, når de er svage læsere, fordi at man bliver træt af letlæsningsbøger, og man føler ikke, at det er sådan en ordentlig sejt at blive ved med at læse letlæsning, når de andre er i gang med Harry Potter. Men her er der faktisk en rigtig bog, som man kan læse. Og, øh, og det er da rigtigt nok, at, øh, at der ikke er så meget tekst, men man kan sige, at min erfaring er altså, at man læser tegneserien fire gange i streg. Så spørgsmålet er, om det ikke også er fint nok, og man læser en tegneserie forskelligt, hver gang man læser den. Så jeg synes absolut, at man skal anbefale børn, både de dygtige læsere og de dårlige mm. læsere. Enig. Og så synes jeg, nu siger vi det, at den handler om et sådan tungt og stort problem. Man kunne også se den som en bog, der handler om det med, at man tror, man er alene om noget, og det er helt forfærdeligt, om man i virkeligheden finder ud af, at gud nej. Sådan har vi det jo alle sammen. Det var egentlig meget det, den følelse, jeg gik fra, da jeg havde læst den. At, øh, at man har ikke den tyngde, som man kunne forestille sig, når man hører om, at det er det her lidt voldsomme tema. Det blev de sidste ord for i dag. Vi vil opfordre jer, hvis I bliver nysgerrige, til både at læse Regne Telgemeis selvbiografiske serier og Sabine Lemires bøger om Mira. Og så selvfølgelig til at læse endnu flere tegneserier og høre meget mere Radio Rackham. Find dem der, hvor du normalt finder din podcast. Tak for nu. Og tak for i aften.